0: Hezký večer, přátelé, je krátce po 6. hodině a na začátku dalšího zastavení v čase v rámci cyklu jeho Češiva zdraví z Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal. Hrodák z Českých Budějovic Petr Kolář má za sebou nepochybně výraznou a diplomatickou minulost. Od roku 1993 pracoval ve službách ministerstva zahraničních věcí jako velvyslanec v několika zemích v různých koutech světa. Tři roky zastupoval Petr Kolář Českou republiku ve Švédsku, ještě o rok víc pak v Jirsku, Pět let zastával post velvyslance ve Spojených státech amerických a dva roky byl českým ambasadorem v Rusku. Mezitím byl také náměstkem ministra zahraničí. 58-letý Petr Kolář, který vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor folkloristika a etnografie a nějakou dobu před listopadem 1989 z politických důvodů pracoval v dělnických profesích, se nejprve ve vzpomínkách vrátil do českých Budějovic.
1: Já jsem se tam narodil v porodnici, ale babičku jsem měl na hlubokej a prababičku babičku zlivy, takže já jsem v Budějcích zase moc nepobýval. Až potom babička moje, když šla do důchodu, tak tam měla takovou dvougrazonku a jezdili jsme tam za ní. Ale já si vlastně ani moc nepamatuju, kde to bylo, co to bylo za sídliště, protože pro mě budějce byly hlavně vždycky takovýto místo, kam se jezdilo na nákup, nebo když jsme potom s mojí ženou začali jezdit jako pár do jižních Čech, tak v budějících kousek hned naproti nádraží byla taková pekárna nebo mlíčňák, nebo co tam jsme si kupovali, takové ty šátečky tvarohové z listového těsta, a pak si pamatuju na náměstí, že kousíček od náměstí, myslím, že tam je dneska batia, byl taky mlíčňák a tam jsme si kupovali smaženku, vždycky smaženku a kakao. No, takže to jsou jako moje takové ty vzpomínky na Budějce, jsou spojeny hlavně s pochutinama a s náměstím a s těma uličkama kolem náměstí. Dnes Budějce jsou zase ještě něco krásnější, jak se pravil ten dům, co tam je, ten hotel, budvar a celá vlastně ta část tam kolem řeky, piaristické náměstí a toto je všechno hrozně hezky opravené a já tam zase mám takové hlavně vzpomínky třeba na vánoční trhy a tak. Takže to jsou takové spíš jako emoční vzpomínky, ale v Budějících jsem nikdy přímo nebydlel. Bydlela tam chvilku moje babička, než umřela. Vlastně než jsme si vzali do Prahy ještě, tak to je pravda, no, ale já jsem se tam jenom narodil v poradnici. Moji rodiče, kteří se potkali v Praze na studiích, to je takové to studentské manželství, já jsem studentské dítě. Tatínek je z Ostravy a maminka je jeho Češka. V Praze se potkali a tak jsem vznikl já. A potom, když teda dostudovali, tak jsme se potom nějak do Prahy, když mi bylo vlastně 6 let. Ale předtím jsem tak pendloval mezi babičkami, tady tou jeho českou babičkou a pravabičkou, tou zlivskou a hlubockou a potom babičkou v Ostravě. Moji spolužáci později ve škole v Praze si ťukali na čelo, když jsem říkal, že jdu na prázdniny do Ostravy, tak se divili, jak je to možné, oni nevěděli, že i tam může být krásně bezkydí. No ale pro mě Jižní Čechy jsou hlavně skutečně spojené s tou babičkou, s prázdněnama. Ta babička, jak říkám, je byla hlubocká, tak ona to není tak úplně jednoduché. Ona bydlela na Vechtru, to byla Eisenboňačka, takže bydlela na Vechtru na té trati České Budějovice Plzeň. Když jsem si namlouval svoji ženu, tak jsem jí řekl, že mám dům v Jižních Čechách a když jsem jí tam potom po těch kolejích přivedl, tak jsem si nebyl jistý, jestli omdlí nebo vynadá, ale nakonec sama uznala, že to ráno tam odhledneme od toho, že nás, nebo ona nebyla zvyklá, já jsem při zvuku vlaku mohl klidně spát, ona ne, ale když pak ráno vylezla z toho domečku a viděla, jak z toho oparu vystupuje zámek hluboká, my jsme ho měli jak na dlaně, tak uznala, že to něco má do sebe, ten hosín a ta hluboká, to Prostě vypadalo velmi romanticky z tom oparu no a všechny ty rybníky kolem a ty procházky tam. Takže já mám vlastně spojeno to hlavně s tím vechtrem a s takovými spíš jako houbařskými zážitky a s babičkou. A jízda vlakem, jak byla babička a poňačka, tak jsme, ona měla takovou tu průkazku, kdy jako nemusela si kupovat jízdenky, tak jsme hodně jezdili vlakem s babičkou.
0: Vybral, ačkoliv jste tedy vyrůstal ve velkom městě, tak jste si vybral takový nádherný obor vysokoškolský, folkloristiku a etnografii. Co vás v tom vedlo?
1: No Já mám nějak geneticky nebo nevím jak v sobě uloženou potřebu být v přírodě a na venkově. A navíc, upřímně řečeno, mě k tomu ani tak nevedlo tedy to, že bych se chtěl nějak věnovat českému venkovu. To bylo spíše potom dáno okolnostmi, ale upřímně mě vlastně nejvíc na té etnografii zajímalo to, že jsem chtěl studovat předkolumbovskou Ameriku a ty kultury tam. Ještě jsem stihnul seminář u pana profesora Polišenského. Pak jsem s tím tedy přestal, protože mi dal, uložil mi referát a já jsem říkal, pane profesora, to je všechno, ta literatura všechno ve španělštině. Říkala, no ano. A říkal, ale já španělský neumím. říkám, máte na to celý semestr. A to se přiznám, že jsem to nestihl, protože... Už v té době mě taky zajímali hodně holky a a tak, takže jsem potom to nedokončil, ale tu etnografii a fakularycistiku jsem studoval, kromě teda vědeckých informací ještě na Filozofické fakultě, hlavně proto, že mě zajímaly ty kultury předkolubovské Ameriky. Pak jsem se začal teda věnovat i starým slovanům a srovnávací etnografii mezi Kelty, Germány, Slovany. Přišlo mi to hrozně zajímavé, protože z toho můžete často docela dobře odvodit i to, jak se dnes ty různé národy a etnika a kultury chovají i k sobě, co je vlastně spojuje, nebo čím naopak jsou rozdělováni dnes. Takže mně to přišlo i pro tu mojí budoucí praxi diplomatickou, docela užitečné se v tomhle aspoň částečně orientovat. Já jsem nějak o dráze diplomata nesnil, já jsem si spíš představoval dráhu akademickou. A také, když se tady odehrála Sametová revoluce, tak řada mých spolu revolucionářů se dala na politiku a šli třeba do parlamentu. No a já jsem okamžitě využil toho, že teď můžu cestovat a studovat a pomocí Viléma Prečana. Protože já jsem po listopadu 89 let nastoupil do Ústavu pro soudobé dějiny, který byl založen tedy Vilemem Prečanem po té, co se vrátil z exilu ze Scheinfeldu, kde řídil do té doby u Karla Schwarzenberga na Hradě Schwarzenberg to dokumentační středisko Československé nezávislé literatury, odkud také vydávali tu exilovou formu toho samizdatu a pašovalo se to tam odsud malá kolibří vydání slupou ve hřbetě, abyste to mohl číst. Takže já jsem nastoupil k Vilému Vybrečanovi do Ústavu pro soudobé dějiny a on mi hned pomohl poměrně záhy zařídit stipendium ve Spojených státech. kam jsem odjel do Woodrow Wilson Center. V zápětí, když jsem se vrátil po čtotoce, tak jsem hned dostal další možnost odjet znovu do Ameriky, tentokrát do New Yorku, takže jsem to zase hned využil. No pak jsem přijel a pan profesor Pračan říkal, že už bych mohl být teda chvíli taky v ústavu, jenomže mě přišlo zajímavé pozvání do Londýna na univerzitu, takže jsem zase odjel do Londýna, tam jsem chvíli studoval. No a když jsem se vrátil z Londýna, tak už jsem měl vlastně pozvání Norského Nobelova institutu, protože mezi tím, co jsem v tom Londýně byl, tak jsem tam trošku publikoval, když jsem učil nějaké studenty, takže jsem nejenom studoval, ale sám jsem učil. To si vzpomínám na ten můj šok, když jsem šel na seminář, který jsem vedl a tam mí studenti bridčtí, před tou univerzitní budovou stáli a rozdávali tam Morning Star, což byly anglické komunistické noviny. A já byl úplně v šoku z toho. Tak jsem říkal, tak a teď dnešní seminář, budeme věnovat tomu, co je komunismus a co to tady děláte. Jak je, jako já chápu, že někdo, kdo to nezažil, může uvěřit nějakému ideálu, ale já jsem to tedy zažil a proto jsem chtěl tu svoji čerstvou zkušenost přenést. No nevím, jestli se mi to povedlo, protože když jste mladý a nemáte tu zkušenost osobní a ten ideál si prostě chcete umránit, tak ta polemika každopádně s nimi byla zajímavá. A zdálo se mi ke konci, že už nemají moc argumentů, snad jsem je aspoň trochu ovlivnil. No a potom já teda jsem dostal tu nabídku do toho Nobelova institutu a tam už jsem odjel ne jako student, ale jako research fellow, to znamená jako vědecký pracovník. Dostal jsem tam hezký plat, krásnou pracovnu v podkodoví Nobelova institutu. Mohli jsme si najmout pěkný byt, takže tam jsem si už vzal celou rodinu sebou, manželku a dva syny, devítiletého Ondřeje a tříletého Adama. A to byla naše první zkušenost, kdy jsme byli takhle spolu venku. A vlastně já jsem neměl ambici do té doby nějak uvažovat o nějakých zahraničních pobytech s rodinou, ale když jsme se vrátili z toho Nobelového institutu, tak já jsem dostal práci v Ústavu mezinárodních vztahů, který byl příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí a tam si mě poměrně záhy všimli na ministerstvu zahraničí a protože to bylo krátce po rozdělení republiky léto 93, kdy na tom ministerstvu zahraničí bylo hodně volného místa pár lidí muselo odejít kvůli ilustracím, ale také hodně slovenských kolegů odešlo do slovenské diplomacie no tak si všimli, že tam v tom ústavu mezinárodních vztahů je nějaký mladý člověk 30-letý a že mluví jazyky a že se na různých konferencích a seminářích umí prezentovat, tak mi rovnou dali pozici ředitele odboru. A já jsem, přiznávám se, tehdy vůbec nevěděl, do čeho jdu, ale řekl jsem si, že to tak na rok zkusím, že když jsem do té doby o té diplomacii psal, o té československé exilové vládě v Londýně a o vztahu malých států a velmocí, takže bych to možná měl poznat zevnitř, a šel jsem tam s tím, že tam půjdu na rok. No a byl jsem tam 20 let nakonec. Já jsem do toho Švédska vlastně jel proto, protože jsem měl předtím tu zkušenost norskou, v tom Nobelově institutu, a když mi tehdy pan minister Želeněc mě odpracované zásluhy na takzvaném třetím teritoriálním odboru, což byly všechny evropské války a napětí, to byl totiž odbor zabývající se teritoriem východní a jižní Evropy, takže tam jako nejméně problematický byl vztah Turecko-Kypersko-Řecký, jinak to všechno, včetně válek v bývalé Jugoslávii a na Kavkaze a ve střední Asii problémy a tak dále, to všechno patřilo do tohoto odboru. Takže já jsem si to tam odpracoval, a pan ministr Ženěc mi tady řekl, že se mohu vybrat, buď to Lisabon nebo Stockholm. A já k překvapení všech jsem si řekl o Stockholm. Všichni si tíkali zase na čelo, říkali Lisabon, taková krása. Víno, moře, portugalské, krásné pobřeží. A já jsem prostě chtěl zpátky do Skandinávie, protože. Mě tam něco táhlo a v tom Norsku, když jsme byli celou rodinou, tak jednak nám tam bylo dobře, ale hlavně jsem zjistil, že mi vyhovuje taková ta luteránská strohost, přímost, upřímnost, i když taky to není tak stoprocentní, třeba z toho jejich prohybící to je taky trošku taková, řekněme, finta, protože přece to tam máte všechno za mřížema, ale nakupujete alkohol v obchodě, jak kdybyste byl v bance. Půltový prodej, je to strašně drahé, ale kde kdo si to pálí doma. Takže ono i tam jsme našli něco, co máme Češi a Skandinávci společného. Takže to byl Stockholm, když jsem tu nabídku dostal, s rozhodl mezi Lisabonem a Stockholmem, neváhal jsem a odjeli jsme do Švédska. Tam se pak stala ta příhoda, že jsem se zamotal do české politiky, když jsem nedokázal unést tady tu kamufláž, která souvisela s falešnými sponzory ODS, panem Báčem a panem Sindhou, kteří nikdy neexistovali a vyklubala se z toho privatizace třineckých železáren. A pan Schreiber a tak dále. Takže já, já jsem se k té informaci dostal vlastně náhodou, ale měl jsem prostě intenzivní pocit, že nemůžu se tvářit, že se nic neděje. Prosil jsem pana ministra Želence, ať to řeší. On to řešil nějak s premiérem Klausem, nevyřešili. A já jsem nakonec vystoupil veřejně a vláda padla. No a tak jsem potom rezignoval, protože ta úřednická vláda, která nastoupila, měla se mnou problém. Bylo to tam půl na půl, přesně půl na půl, takže mě nedokázali odvolat, ale půlka mě podporovala. Půlka byla na mě nazlobená, že jsem se zamotal jako velvyslanec do domácí politiky. Podporoval mě ale pan prezident Havel, který nechtěl, abych rezignoval, protože říkal, zachoval jste se jako občan, zachoval jste se správně. A pravda je, to je důležité si uvědomit, že vy jako diplomace nemáte plíst do věcí té země, ve které sloužíte, do politiky té hostitelské země, ale pořád jste občanem své země a když se něco děje v té vaší zemi, nekalého, tak jako občan uvědoměný můžete do toho zasáhnout. Nebo měl byste dokonce je to vaší povinností občanskou. A já jsem to tak bral, já jsem to udělal.
0: Když samozřejmě byl by riskantní?
1: No, riskantní to bylo. Ukázalo se, že to opravdu zamíchalo hodně s kartami české politiky. Jak říkám, padla vláda, byla úřednická a můj přítel Jaroslav Šedivý, disident slavný český, který se stal, on předtím byl velislancem v Paříži v Bruselu. Stal se ministrem zahraničí v té úřednické vládě a Říkám já, Petře, já vás musím nechat odvolat. Já jsem říkal, pane ministře, tak mě nechte odvolat, a oni to nedokázali. Jak říkám, to bylo půl na půl, takže já jsem zavolal panu prezidentovi, řekl jsem, že s tím pocitem nedůvěry půlky vlády nemohu dál vykonávat svůj mandát a rezignoval jsem. No a pan prezident Havel teda trošku se zlobil, že jsem to udělal, ale nabídl mi práci hned u sebe nahradit jako poradce pro západní Balkán a evropskou integraci. Takže jsem byl u něj a pak jsem po roce odjel do Jirska jako velvyslanec.
0: Nyní už s Jočechem, Hrodem i srdcem Petrem Kolářem se stoupíme z výšin jeho diplomatických misí, kam vedle Švédska a Irska ještě náležely Spojené státy americké a nakonec Rusko, do jeho české vesničky Dunajovice, nedaleko Třeboně i Českých Budějovic, kde nalezl svůj domov a stal se také dunajovickým občanem i se zastupitelským mandátem. Jak se to stalo?
1: Když jsme byli v Irsku, tak jsme s manželkou střídavě vozili děti do školy, a já se pamatuju na jedno takové ráno, které bylo úplně jeho české, třeboňské. Tam najednou byl takový ten opar, ta mlha, která se tam válí takové u země a rozplývá se a do toho prosvituje sluneční paprsky. To je jako, když se tady válí ta mlha na těch rybnících a najednou se rozplyne a je nádherný den. Tak to bylo takové ráno v Dublinu. A moji synové, když jsem mi naložil do auta, vezl jsem je do školy cestou do práce tak mi říkali, taky to je jako utřeboně. Zapomněl jsem totiž říct, že oba moji synové jsou veslaři. Ten starší začal veslovat ve Stockholmu. Ten mladší, když jsme přijeli do Irska, tak zjistil, že ta lední hokej hrát nemůže. Jediný klub ledního hokeje byl v Belfastu a to bylo opravdu od Dublinu daleko, navíc to byla jiná země. Začal veslovat taky. No a přirozeně kde jinde než, když tedy veslovali za ČVK, Český veslařský klub, tak kde jinde soustředění než tady v Třeboni na světě. No a moc si to tady oblíbili a my jsme sem s manželkou samozřejmě jezdili za nima, tak se nám tady taky líbilo, kromě toho tím, že moje paní byla ze západních Čech od Klatov a moji rodiče zase mají svoji letní chaloupku, mezi Dačicema a Telčí, tak my jsme tak projížděli ten jižní oblouk tady a vždycky jsme se na tom Třeboňsku nějak zastavili. Prostě jsme se tady cítili dobře. No a ti kluci, když říkali, že mají ten pocit toho Třeboňského rána, tati to by bylo fajn, kdyby jsme tam třeba mohli bydlet. Říkali, no bydlet asi ne, ale přijel jsem do práce a schodov okolností jsem ten den telefonoval se svým kolegou, který byl velvyslancem v Africké republice a zrovna byl na návštěvě v Praze, protože tady měl Bresockého krále, nebo Bocvanského, teď nevím, někdo tady prostě byl z Jižní Afriky. A on tu návštěvu nějak připravoval. A my jsme se bavili o nějaké výstavě. A je to kolega Pavel Vošalík, který tady má rodiče v Nové hlíně. A já jsem říkal, Pavlíku, kdyby náhodou si o něčem věděl, kdyby tam byla nějaká chalupka, tak jsem prostě. A on mi volal asi za dvě hodiny zpátky, že je v Třeba na náměstí a že tam je realitní kancelář, kterou světe se, mají majitele, kteří se jmenují Kolářovi. A já jsem říkal, no to je zajímavé, ale my žádný příbuzní nejsme. No říkal, já mají tady rovnou chalupku v Dunajvicích, Tak já říkal, no, tak já se tam přijdu někdy podívám a říkal: no, počkej, ty to nechápu, to musíš teď hned koupit. A když to nekoupíš, tak to koupí někdo jiný, je tady na to nával. Tak já jsem to koupil. Mě nám sice poslali nějaké fotky, ještě jsem rychle poslal bratra mladšího, který říkal, že to je v pěkném stavu. Já jsem zapomněl, že můj bratr nikdy k tomu neměl vztah, takže jsme to koupili, koupil jsem to někdy v únoru a dostal jsem se v Dubnu poprvé sem, tady na dvoře tál sníh. Nebylo ještě nikdy listí, na střeše seděl velký havran a koukal na mě. A já jsem volal manželce ze dvora do Dublinu a řekl jsem mi, kdyby tady byl jediný zdravý trám, tak se na něm objesím, ale že tady není žádný, tak se nemůžu oběsit ani. To bylo podepřené různě takhle trámy, aby ta nezpadla nespadla a všude ty trámy nahoře byly plné červu. Takže to jsme potom všechno rozebrali, ty trámy se spálily. Vlastně se tady povedla totální, kompletní rekonstrukce. Místní si myslí, že jsem blázen, protože když jsme to koupili, tak jsme se tady chodili mít k pumpě na návez. No a protože jsme velká rodina, no tak já, jak jsme to tady rozšiřovali pak i dost doly, tak jsme pořád dělali záchody, aby jsme se o ty záchody neprali, protože já jsem přesvědčen, že více záchodů ve velké rodině je základ rodinného štěstí. Tak teď jako mají pocit, že já si tady dělám snad hotel nebo penzion, protože tady máme teď 10 záchodů, aby byli všichni šťastní a rodina byla šťastná. No, takže takhle jsem se dostal k této chaloupce.
0: A vy jste místní občan,
1: ano. Jak a zastupitel. zastupitel,
0: jak jste si zvyknul? Já,
1: já jsem si zvyknul poměrně záhy. Nám tady bylo od začátku velmi dobře. My, když jsme s mojí ženou byli třeba i vepři, ne, že bychom byli pohádaní, ale, tak jako řekněme, i v těch lepších rodinách můžou vzniknout jisté napnelizmy, tak jsme jeli z Prahy sem a jak jsme překročili tu hranici jižních Čech, tak to najednou bylo znát. My jsme začali tát a prostě nám tady bylo dobře. Myslím si, že jsme měli velkou touhu si to tady zařídit tak, abychom si to na stará kolena mohli pěkně užít. No jo, no, to jsme nevěděli, že člověk míní a pánbu mění, takže když mi mojí žena vzala rakovina, tak jsem se tady chvíli nějak necítil dobře. To se přiznám, že se mi sem nechtělo. No, ale tak Teď už je to lepší a cítím se tady zase dobře, protože je tady ten duch toho našeho společného budování cítit a moje děti jsou tady šťastné a moje přítelkyně se tady, myslím, taky cítí dobře. Je tady prostě nějaký zvláštní spirit, je tady duch. My, když jsme to kupovali, tak nám místní říkali, že tady před námi bydlel nějaký hodný pán, nějaký dědeček, který tady dlouho žil potom sám a tady umřel, a že to byl strašně hodný člověk, pan Dobeš, tuším, že se jmenoval. No a myslím možná, že i ten jeho duch je tady někde tak jako cítit v těch zdech, že to tady prostě působí příjemně, je nám tady dobře. A s těmi místními lidmi my vycházíme, myslím, výborně. Já jsem tady vlastně měl jenom jeden konflikt, jednou to bylo kvůli tomu, že jsem si tady před dům dal velké kameny, aby mi ty nákladňáky, co vozí dřevo na pilu, nejezdili tady přes trávník. A to se majiteli pily tehdy moc nelíbilo, tak měl nějaké řeči. Tak já jsem šel za ním a tam jsem mu říkal, jako, co se mu teda nelíbí. A mně se zase nelíbí, že mi tam jezdějí ty nákladňáky. A dopadlo to tak, že jsme se v hospodě spolu opili, já, Fernetem, on, Rumem, já Rum nemůžu od svojich sedmnácti. Říkáme si, a velká pohoda. Tak to má být mezi sousedy. Ty věci se mají vyjasnit hned, aby nebyla mlha mezi lidmi.
0: Finální otázka je taková unifikovaná. V čem vy spatřujete svoje jeho čisté? Kromě toho, že jsem se tady narodil, já si
1: myslím, že to je asi v tom, že se tady cítím dobře, že jsem lokální patriot, že. Mi dělá strašně dobře, když můžu svoje přátele, co jsem tak různě po světě pozbíral v těch všech zemích, kde jsem byl a kde jsme žili, že se můžu vzít a že je můžu tady s velkou hrdostí povozit, že vezmu do Krumlova, do Budějic a že vezmu na Lanštejn a že... Říkám, tady Schiller psal loupežníky, a, a, nebo je vezmu ke kamarádovi Tomášovi Pekovi, co má Cukenštejn nad Novými hrady, do Terezy na Údolí. A že všude tady, kde jsme, ale konec i tábor, a, je strašně hezké město. Prostě celé ty Jižní Čechy mi připadají tak trošku jako stát ve státě, že to je takové líbezné tady. No. Já se vůbec nedivím těm Rosenbergům a Schwarzenbergům, a, že si připadali tak trochu extra v rámci toho mocnářství že měli tenhle ten kus země jako to svoje vlastní království trošku